0: zum Max NPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute, Frederik Hölzel bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Ähm, wir werden gleich über die Zeit Post-Competition sprechen, was für Ansätze es potenziell gibt und was Vor- und Nachteile eben dieser sind. Und ähm, hey Frederik, ich freue mich, dass du hier bist. Ähm, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Jan, für die Einladung. Freut mich wirklich, dass ich mich ähm, neben Gästen wie Eric Helms, Valentin Tambosi etc., einreihen darf. Und ja, ich freue mich drauf aufs Gespräch und ich hoffe, dass auch die Zuhörer oder Zuschauer irgendwo was mitnehmen können.
0: Und das das denke ich auf jeden Fall. Ähm, bevor wir mit dem eigentlichen Thema äh anfangen, würde ich dich kurz fragen, äh, erstmal wer du bist und was du machst. Ich denke, einige Leute werden dich kennen, aber ja, für die, die es halt nicht tun.
1: Okay, gerne, ja. Also mein Name ist Frederik Hölze, ich bin 22 Jahre alt, ähm, Studiere aktuell noch Gesundheitswissenschaft an der TU München. Ähm, bin selbst, wie Jan, als Coach aktiv im Bereich ähm, Physik und auch Performance. Heißt, ich arbeite auch aktiv mit Natural Bodybuildern zusammen. Ähm, bin selbst auch aktiv Natural Bodybuilder oder betreibe eben Natural Bodybuilding. Habe jetzt vor vier Wochen meine zweite Season beendet, am 12. Mai bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft der GmbF. Das war wie gesagt meine zweite Competition-Phase, die erste war 2016 in Siegen bei der Deutschen Meisterschaft bei der GMBF, auch bei den Junioren unter 75 Kilo, diesmal war es nach Größe eingeteilt bei der internationalen Deutschen Meisterschaft, dementsprechend über 1,75 und konnte da den dritten Platz erreichen, wie auch 2016.
0: Sehr cool. Um meine zweite Frage wäre eben gewesen, ähm, wie deine, deine abgeschlossene Saison im Natural Bodybuilding gelaufen ist. Das hast du jetzt quasi vorweggenommen. Möchtest du dazu noch was sagen oder sollen wir einfach direkt mit dem Thema anfangen?
1: Ja, also Platzierung war wie gesagt der dritte Platz, wie auch 2016. Ähm, aber ich nehme natürlich auch mehr mit aus der Prep als nur die Platzierung. Ja. Ich habe eben viele neue Erkenntnisse für mich selbst mitgenommen, auch für die Leute, die ich eben betreuen darf und auch, dieses Jahr auf die gmb vorbereite oder auch für andere Verbände und habe eben viele neue Erfahrungen gesammelt, ähm, auch generell einiges besser handhaben können als das letzte Mal, beim ersten Mal, da ich damals eben auch schon meine Erfahrungen gesammelt habe und kann insgesamt eben sagen, dass ähm, einiges deutlich besser gelaufen ist, aber ich mir eben auch für die nächste Prep wann die auch immer sein mag, vorstellen kann beziehungsweise weiß, dass ich dort auch nochmal einige Sachen verändern
0: werde. Ich denke, das ist ein super ähm, schleichender Prozess und man wird von PrEP zu PrEP besser. Also selbst die erfahrensten Coaches haben immer noch ihre Struggle in, innerhalb einer PrEP und ähm, ja, wenn, wenn du daraus lernst, ist es ja eigentlich ist es super.
1: Definitiv. Ich denke, wie du selbst sagst, ähm, die erfahrensten Leute werden immer noch was mitnehmen und so wird es auch mal sein. Also ich denke nicht, dass dieser Lernprozess irgendwann abgeschlossen ist, sondern man immer noch irgendwo an gewissen Stellschrauben drehen kann.
0: Ja. Und ja. Das ja. ist aber auch gut so. Auf jeden Fall. <lacht> Sonst wird es ja auch keinen Spaß machen, oder? Genau. Ähm, hattet, ähm, hattest du oder ihr Klienten auf der internationalen dieses Jahr?
1: Ähm, wir hatten eine Bikini Athletin, die auch das erste Mal gestartet ist cool. ähm, in der Klasse bis 1,70 die Steffi, schöne Grüße hier an der Stelle, auch nochmal an dich, falls du das hörst, ähm, hat auch wirklich ähm, super abgeschnitten, was zum einen die Prep selbst angeht, hat das echt souverän gemacht für die erste Vorbereitung mhm. und hat letztendlich den vierten Platz erzielt. Genau, das war jetzt eben die einzigste Athletin, die wir bei der internationalen betreut haben.
0: Okay, cool. Um ja, wie schon ge gesagt, das Thema heute wird sein, ähm, die Zeit nach dem Wettkampf, die Post-Competition-Phase ähm, und ähm, ich werde einfach mit der ersten Rahmenfrage anfangen und von da an wird die mhm. Diskussion eh, ähm, denke ich, fließen. Ähm, was denkst du aktuell ist der beste Ansatz, schnellstmöglichst nach dem Wettkampf in eine gute Verfassung für eine produktive Improvement-Season zu kommen?
1: Mhm. Das so, ist auf jeden Fall, denke ich, eine sehr wichtige Frage, weil sich viele Leute damit eben nicht beschäftigen. Ja. Meistens hört die Planung mit dem Competition Day auf und danach steht man meistens erstmal planlos da.
2: Hm.
1: Ähm, um gleich auf deine Frage zurückzukommen, also das Wichtigste ist eben meiner Meinung nach und so auch, was die Research bisher sagt, die wir dazu haben, ist, dass man eben im Vergleich ähm, zu Offseason oder zu Improvement Season relativ schnell Fett, Körperfett zulegen sollte weil man eben zum einen metabolische Anpassungen mitgenommen hat durch diese PrEP und zum anderen noch hormonelle Anpassungen, die es eben gilt, irgendwo wieder auf ein normales Niveau zu bringen. Hm. Und das passiert eben nicht, wenn ich krankhaft versuche, irgendwo meinen Körperfettanteil zu halten, auch wenn man natürlich ähm, wahrscheinlich so gut aussieht wie noch nie, zumindest in der eigenen Wahrnehmung. Aber man muss sich eben auch bewusst sein, dass... Ähm, diese Verfassung nicht wirklich produktiv ist und man sollte da irgendwo im Hintergedanken immer haben, ähm, wie möchte ich mich langfristig sportlich entwickeln. Also, Fazit letztendlich zu deiner Frage: ähm, Man sollte ähm, sich davon verabschieden, die Form zu halten und gleichzeitig eben sich darauf fokussieren, in einem vernünftigen Rahmen, ähm, worauf wir vermutlich auch gleich kommen werden, Körperfett zuzulegen und dementsprechend noch irgendwo die Form aufzugeben.
0: Ja, ich denke, das, was du gerade angesprochen hast, dass man sich von der Bühnenform wirklich verabschieden sollte, ist super wichtig. Ich denke, die einzige ähm, Situation, wo du eine Bühnenform, also wirklich ein Shape sein solltest, ist für die Bühne. Ähm, und du hattest auch angesprochen, dass viele Leute ähm, ja, sich keine Gedanken eben für die Zeit nach dem Wettkampf machen. Und ich denke, es ist super wichtig, wenn man eben Coach hat oder ja, ich denke, die meisten Leute würden von einem Coach profitieren, aber wenn man sich selber coacht, sich im Vorhinein Gedanken zu machen und wenn man eben ein Coach ist, das halt im Vorhinein mit dem Athleten durchzusprechen, weil, wie du jetzt gerade gesagt hattest, ein Gewichtsanstieg ist quasi unvermeidbar oder soll, ist, gewollt und mhm. ähm, ich meine, du wirst es selber wissen, ähm, wie, wie, was für ein Struggle es teilweise sein kann, mental auch, ähm, nach dem Wettkampf seine Form quasi zu sehen, wie sie halt sich langsam verschlechtert, in Anführungsstrichen. Aber es ist halt quasi der einzige Weg, um wieder in eine ähm, mental und auch ja, physiologisch vernünftige Verfassung zu kommen, um eben überhaupt auch vernünftig trainieren zu können, zum Beispiel.
1: Definitiv. Ich denke auch, dass es vor allem wichtig ist, dass man sein Selbstvertrauen auch nicht wirklich davon abhängig macht, wie man im Spiegel aussieht, ja. sondern eben auch von anderen Dingen. Und ähm, ja. Falls man eben keinen Coach hat, ist es eben, wie du sagst, selbst wichtig, sich irgendwo zu überlegen, was mache ich danach, was kommt danach, worauf sollte ich mich vielleicht fokussieren, zum einen im Training, worauf sollte ich mich bei der Ernährung eben fokussieren, in dem Fall eben auf den Gewichtsanstieg. Und zum anderen, wenn man einen Coach hat und dieser bisher noch nicht ähm, da irgendwo Worte darüber verloren hat, dass man auf diesen auch aktiv zugeht und fragt, hey, wie würdest du das machen, ähm, nach der Vorbereitung hast du dir schon was überlegt, weil hm. ich, ich weiß nicht, was da auf mich zukommt oder ähm, ich habe da keine wirkliche Strategie. Also da vielleicht auch aktiv als Athlet, wenn man einen Coach hat, auf diesen zugehen, weil diese Phase eben auch wirklich entscheidend sein kann, okay. um bestimmte Dinge zu vermeiden.
0: Absolut. Ja. Und ich, ähm, ich finde es erschreckend, wenn Leute mir sagen, dass sie äh, in der Prep mit einem Coach zusammengearbeitet habt äh, haben. Und dann nach der Prep direkt die Zusammenarbeit aufgehört haben und der Athlet dann quasi ohne irgendein Ziel dasteht und ähm, das finde ich super schade und deswegen, hey, wenn man vorher mit seinem Athleten alles durchspricht, macht man sehr viel richtig
1: ja selbst selbst wenn die Zusammenarbeit letztendlich aufhört nach der Vorbereitung mhm. denke ich ist, ist es irgendwo auch in der Verantwortung des Coaches damit dass ich zumindest meinem Klienten meinem Athleten der gerade einen Wettkampf abgeschlossen hat beziehungsweise ja. schon voraus ihm irgendwo Stichpunkte oder bestimmte Tipps an die Hand gebe wie er diese Phase eben gestalten kann ja. also auch wenn dieses Verhältnis letztendlich dann aufgelöst wird nach der Prep was meistens ja eigentlich vermutlich sogar so ist, leider. Ähm, sollte es irgendwo schon gewährleistet werden, dass, der, dass die jeweilige Person weiß, ähm, was mache ich danach und auf was muss ich mich einstellen.
0: Das wäre auf jeden Fall die deutlich bessere Situation als die Situation, wo die Zusammenarbeit einfach aufhört und ja, ja der definitiv. Athlet nicht weiß, was er tun soll. Ich denke aber auch, dass viele Leute nicht wissen, wie sehr sie vielleicht auch von einem Coach profitieren könnten in der Offseason.
1: Definitiv, also ich würde damit auch gar nicht sagen, dass das der Normalfall sein sollte, dass sich dieses ja. Verhältnis irgendwo auflöst. Der Normalfall sollte eigentlich sein, dass man wirklich ähm, year-round letztendlich betreut wird, wenn das eben möglich ist, weil sich auch so der Coach nur letztendlich auf dich wirklich einstellen kann. Hm. Wenn ja, du erst am Anfang von der Prep ähm, zum Coach gehst oder zu, dem, zu der jeweiligen Person, die du, als An Ansprechpartner auswählst, kann sich diese Person natürlich nicht sofort dann nicht einfinden. Ja, absolut. Strainierst du bisher, wo liegt ungefähr dein Verbrauch, was mhm. machst du überhaupt generell und es ist, denke ich, sehr wichtig, dass du zum einen ähm, früh genug in der Offseason den Coach in Anspruch nimmst oder diese Dienstleistung, aber auch ähm, ja, weißt, was du danach machst und im Optimalfall auch ähm, dir irgendwo diese objektive Meinung nach dem Wettkampf noch holen kannst.
0: Ja, stimme ich dir absolut zu. Ich, ich Coaching ist halt auch ein Prozess. Wenn ich einen neuen Klienten bekomme, dann sage ich ihm halt auch immer oder ihr direkt, dass ähm, ich sie nicht von Anfang an perfekt coachen kann, sondern ich habe halt meinen Ansatz und ich höre mir an, was ähm, die Person zu sagen hat, was die Person in der Vergangenheit gemacht hat. Dann produziere ich halt ein Produkt, was ich denke, was für, den, ähm, für die Situation ähm, ja, für die Situation bestmöglich ist, aber das wird halt dann im Verlauf der Zeit angepasst und ähm, Coaching ist ein Prozess und ich denke, je länger man vorher vor einer Prep mit jemandem zusammenarbeitet, desto besser kennt man sich ja auch und ähm, ich, ich denke, bei euch wird es eh ähnlich sein, aber ich habe eine sehr persönliche Beziehung auch zu ähm, den meisten meiner Klienten, vor allem die, die halt länger dabei sind und ja, es ist halt einfach eine viel, viel bessere Zusammenarbeit, wenn man sich länger kennt und wenn man halt eine gewisse... Äh, was jetzt auch immer freundschaftliche Beziehung oder coach ähm, klient äh, aufgebaut hat und ja, ich, ich denke, das wird bei euch ähnlich eh sein.
1: Es ist halt meiner Meinung nach immer wichtig, die Person in ihrem Ganzen irgendwo kennenzulernen, weil ja. du auch so wirklich bestimmen kannst, wie sollte so eine Prep aussehen. Wenn hm. du weißt, dass die Person irgendwo schon Probleme mit Adherence, also Kontinuität in der Offseason hat, mit gewissen Sachen wie hm. ähm, mark hitten etc., ähm, es ist natürlich auch die Sache, ähm, wie plane ich diese Vorbereitung, sollte diese Person überhaupt eine Vorbereitung machen hm. ähm, und da sollte ich eben auch als Coach die Verantwortung übernehmen zu sagen, ähm, warte vielleicht noch mal lieber ab, wir sollten da und da vielleicht nochmal dran arbeiten, Absolut. aber ja, wie gesagt, man sollte die Person einfach in ihrer Gesamtheit irgendwo kennenlernen, um diese Prep auch optimal gestalten zu können.
0: Stimme ich dir absolut zu. Du hattest vorhin angesprochen, dass man sich oder dass man sein Selbstbewusstsein nicht anhand seiner Physik beurteilen sollte oder festlegen sollte. Aber ich denke, es ist, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat. Deswegen, wenn derjenige es hört und ähm, ich habe es auf jeden Fall nicht selber mir ausgedacht oder wie auch immer. Aber ich denke, es macht einfach Sinn, selbst wenn du Physikathlet bist, die relativ schnell in der Off-Season-Performance-Ziele zu stecken, beziehungsweise quasi zum Performance-Athleten zu werden, auch wenn eigentlich mhm. dein, deine ähm, Performance ja in Anführungsstrichen auf der Bühne deine Physik ist. Und ähm, ja, sich dann sehr schnell einfach aufs Training zu konzentrieren und dort halt Bestleistung aufzustellen, was halt auch nach einer Prep, wenn dein Gewicht ansteigt, relativ schnell, ja auch keine Unmöglichkeit ist.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich auch die Sache, ähm, wenn ich so aus einer Prepper rausgehe, was ist mein Ziel letztendlich, zumindest in sportlicher Hinsicht, ich möchte mich bis zum nächsten Mal verbessern. Yeah. Und die einzigste Möglichkeit ist letztendlich, ähm, diesen Fokus auf die Performance zu richten, hm. weil das eben für mich der einzigste Proxy ist, ähm, ob ich eben stärker werde oder nicht und dementsprechend Fortschritte mache. Das ist natürlich beim ähm, Physikathleten, schaffe ich es mehr, ähm, Volumen zu akkumulieren, eben über Sätze, Gewicht etc. Und genau da sollte meiner Meinung nach auch der Fokus liegen, weil man sich so auch letztendlich nicht so auf diese, auf diese optische Darstellung von sich selbst fokussiert ja, oder ja. die eigene Körperwahrnehmung nicht an oberste Stelle setzt.
0: Ja, ich, ich denke auf jeden Fall, dass Trainingsperformance vermutlich die wichtigste Variable oder der wichtigste Proxy ist, als, selbst als Physikathlet.
1: Definitiv, ja.
0: Und ähm, ich meine, wenn man einmal wirklich lean war, ähm, ist es vielleicht auch, also es ist vielleicht, na, ich weiß nicht, ob ich es sagen kann, aber es ist, ähm, du weißt, wie du lean aussiehst. So ist es bei mir zumindest. Ich weiß, wie ich linear aussehe und dass ich halt besser aussehe als meinetwegen mit ähm, 15% Körperfett plus. Und ähm, das Ganze, wenn ich mir das halt im Hinterkopf behalte, das hilft mir auch, weil ich weiß halt, in der, ich sehe vielleicht jetzt gerade in der Improvement-Season nicht so gut aus, aber ich weiß, wie ich lean aussehe.
1: Ja, definitiv. Und
0: solange denke ich, dass irgendwo im Rahmen
1: bleibt und du ja, noch, ähm, in, in einem Körperfett ähm, dich irgendwo in so einem Rahmen bewegst, wo du überproduktiv ähm, Muskeln aufbauen kannst, ähm, sollte das auch wirklich nicht im Fokus stehen, wie, wie sehe ich im Spiegel aus und bin ich so lean, wie ich vielleicht gern sein würde, weil du selbst auch ähm, wissen musst oder wissen solltest, dass ähm, du davon letztendlich nichts nicht hast, wenn du zu diesem Zeitpunkt in der Improvement Season ähm, so einen geringen Körperfetteanteil hast, weil dieser eigentlich nur dir im Weg steht, ja. wenn du dich verbessern möchtest, sportlich.
0: Absolut, abgesehen davon, dass es dir halt vermutlich nicht so gut geht.
1: Ja, klar. Es geht natürlich auch nur mit gewissen Sachen einher, wie Binge-Eating etc., ja. auf die wir dann wahrscheinlich auch noch kommen werden.
0: Um, ich würde vielleicht vom, um, von der Theorie der Recovery-Diet um, wegkommen und vielleicht ein bisschen mehr auf die Praxis eingehen. Also wie hast du es gemacht? Wie hattest du einen festen um, Kalorienüberschuss, den du fahren wolltest oder ein um, Gewichtsanstieg, Ziel um, bezüglich mhm. deines Körpergewichts? Und wie lange hältst du die Phase?
1: Ja, also letztendlich, wie ich es gehandhabt habe beziehungsweise ähm, in meine komplette Wettkampfstrategie implementiert habe, ist, dass ich mir eben diesen Tag nach der Competition komplett freigehalten habe vom Tracking oder auch von generell von einem Kalorienziel, heißt ähm, ich habe einfach gesagt, ich möchte Frühstück, Mittagessen, Abendessen, hm. so wie ich Lust habe, ich esse was ich eben möchte, genauso natürlich nach der Competition selbst am ähm, Abend ähm, und ab der Woche dann darauf, wollte ich eben einen konstanten Kalorienüberschuss haben, um letztendlich ähm, innerhalb von zwei Monaten wieder auf ein Niveau zu kommen, das eben zulässt, dass ich wirklich konstant Progression erzielen kann und auch überhaupt hormonell so aufgestellt bin, dass ähm, Hypertrophie geschehen kann. Also bei mir sah das letztendlich in der Praxis so aus, oder sieht es ja noch in der Praxis so aus, dass es ja jetzt vier Wochen her ist, yeah. ähm, dass ich mich irgendwo in einem Überschuss von ja, 400 bis 600 Kalorien befinde, was ähm, in, diesem, in dieser Recovery-Diet eher am unteren Ende der Spanne ist. Also man spricht eher davon, dass du fünf bis zehn Prozent innerhalb dieser vier bis sechs Wochen zunimmst, was ja. dann letztendlich irgendwo 400 bis 1000 Kalorien Überschuss pro Tag bedeutet. Bei mir ist es jetzt eben so, dass ich in diesen vier Wochen dreieinhalb Kilo zugenommen habe. Also ich war ungefähr bei 77 Kilo Stage-Rate, bin heute Morgen aufgewacht mit ungefähr 80,4 Kilo und befinde mich dementsprechend knapp unter diesen 5%, weshalb ich eben auch sagen würde, dass ich noch nicht ganz recovered bin, wenn man sich zumindest strikt an diese Theorie hält. Und dementsprechend werde ich diesen Recovery-Prozess eben auch noch ein bisschen verlängern und eventuell auch die Kalorien wieder erhöhen. Ja.
0: Um, ich denke, du bist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und ich, du hattest es ja gerade schon gesagt, der ursprüngliche Ansatz oder die Empfehlungen. Um, ich glaube, es 3DMJ waren die die, die Recovery-Diet pro, pro, nicht propagiert, ähm, veröffentlicht haben oder ja in, in die Öffentlichkeit gebracht haben? Ist, ist das so? Ich, ich weiß nicht, woher du...
1: Ja, ich glaube, dass, dass Eric Helms letztendlich hm. hinter der Recovery-Diet ähm, steckt. Ähm, yeah. Falls es nicht so sein sollte, bitte Bescheid geben, falls es jemand weiß, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die ja. Recovery-Diet letztendlich auch von den Coaches von 3DMJ ähm, ja so publiziert wurde und verbreitet wurde, wie man sie jetzt relativ eigentlich weitläufig kennt.
0: Weitläufig. Kommen wir dann später noch drauf zurück. Ähm, okay. nee, ich glaube, die, die allgemeinen Empfehlungen sind vier bis sechs Wochen, fünf, fünf bis zehn Prozent, hattest du, glaube ich, schon gesagt. Und wenn man von den Empfehlungen ausgeht, hast du ja quasi auch noch zwei Wochen Zeit. Und ich denke, die eigentliche Recovery nach, nach einem Wettkampf dauert eh noch mal länger. Also, Definitiv.
1: bis geht Sorry, es nee. geht ja letztendlich erstmal darum, dass du dich ähm, von diesem Körperfettanteil, den du an der am Wettkampftag selbst hast, dass du dich da schrittweise wegbewegst. Ja. Und man spricht eben davon, dass du in den ersten ein bis zwei Monaten ähm, dich so wieder fühlst, dass du eben nicht mehr Binge-Eating-Attacken hast und auch mhm. irgendwo vielleicht wieder deinen Schlaf verbesserst etc. Aber wie du selbst sagst, dieser komplette Recovery-Prozess, bis ich mich wirklich wieder... Ähm, normal fühle ein normales körpergefühl entwickelt das, das wird deutlich länger dauern und ähm, auch solche geschichten wie leptin und grelin yeah. ähm, sind nicht unbedingt nach sechs wochen wieder auf ausgangsniveau und ja das dauert wie gesagt insgesamt ähm, deutlich länger vermutlich ist natürlich auch personenabhängig auch diese fünf bis zehn prozent ähm, sind auch gar nicht so angedacht dass fünf prozent besser sind und zehn prozent schlechter yeah. Es geht letztendlich ähm, immer darum, dass ich irgendwo eine Range habe, die ich auf das Individuum anpassen kann, je nachdem, wie schwer eben diese Symptome waren in der Diät, wie schwer die Symptome nach der PrEP noch sind. Und dementsprechend muss ich eben schauen, ähm, muss die Person mehr zunehmen, um Sachen wie Binge eating zu vermeiden, um sich irgendwo wieder normal gut zu fühlen oder war ich das vielleicht auch, wenn ich nicht nur an die 6%, 5% halte. Also das geht auch letztendlich nicht darum, wie lean war ich oder wie schwer war ich, sondern darum, ähm, wie geht's es mir.
0: Ja, absolut. Und ich denke, da muss man halt auch sehr ehrlich mit sich sein. Ähm, viel, viele Leute fühlen sich dann vielleicht relativ schnell nach der Competition zumindest besser, aber fühlst du dich wirklich normal. Und ich denke, der, der Ursprungszustand auch in Bezug auf deine Muskulatur dauert halt deutlich länger als diese vier bis sechs Wochen. Also bist du wirklich in einem Normalzustand bist, sowohl physiologisch als auch psychologisch, und du die Muskulatur hattest, die du vor der PrEP hattest, vergeht in der Regel ähm, ja, fast die Zeit, die du auch geprept hast. Also ich glaube, mhm. so eine durchschnittliche ähm, Geschichte ist vielleicht die Hälfte der PrEP-Zeit, aber ich denke, es kann auch durchaus länger dauern.
1: Ja, definitiv. Es ist halt wirklich eine individuelle Geschichte. Ähm, mhm. Auch wie du gesagt hast, diese psychologische Komponente darf auf keinen Fall vergessen werden es ähm, ist natürlich auch so, dass bei vielen Leuten dieses, ähm, dieses Overeating immer noch nach vier bis fünf Monaten ähm, aufkommt, beziehungsweise immer noch ein Problem darstellt. Okay. Und da sollte man sich dann eben auch fragen, ähm, habe ich nicht vielleicht zu wenig gegamed oder ähm, liegt mein Fokus vielleicht auch noch auf den falschen Dingen, wie eben die Körperwahrnehmung ja. und versuche ich, versuch ich eben so gewisse Dinge zu kompensieren.
0: Ja, vom, kommt vermutlich auch super stark darauf an, wie sehr, äh, du, in, wie, wie sehr ähm, du jetzt zum Beispiel Binge-Eating oder ja, Binge-Eating vielleicht nicht, aber den Food-Fokus auch an dich rangelassen hast in der Prep und wie sehr du, also ich, ich kenne selber aus meinen längeren Diäten, vor allem aus den ähm, ersten, die ich gemacht habe, dass man irgendwann einfach anfängt, super lange zu kochen und sich mit Essen zu beschäftigen, etc. Und ähm, ich weiß, dass einige Leute halt sehr, sehr gut darin sind, ähm, das nicht zu tun und andere halt eben nicht. und wenn du jetzt jemand bist, der am Ende der Prep halt sich so viel mit Essen beschäftigt hat, dann dauert es vermutlich vielleicht auch länger davon, wieder weg, wegzukommen, wie als wenn du jetzt einfach isst und probierst es dabei zu belassen. Also ähm, es ist auch ein Thema, was ich gleich noch ansprechen werde. Das ist meine nächste Frage. Ähm, hast du noch was hinzuzufügen oder soll ich sie jetzt stellen?
1: Um da vielleicht nochmal kurz genau eine kleine Sache hinzuzufügen. Das Wichtige ist eben halt, dass du diese Habits, Mhm. Ähm, was das Essen betrifft, letztendlich schon in der Diät selbst legst. Heißt, in meiner Erfahrung nach ist es bei den meisten eigentlich auch sinnvoller, dass du diesen Fokus auf das Essen auch während der PrEP schon ein bisschen weglenkst, beziehungsweise yeah. gar nicht darauf legst, weil du nie zufrieden sein wirst, egal was du isst. Mhm. Auch auch wenn du 1000 Kalorien mehr isst, mhm. als auf deinem Plan stehen oder eben deine mhm. Kalorien zulassen, wirst du nicht glücklich sein, weil das Problem ist letztendlich nicht ähm, die paar Kalorien mehr oder weniger, yeah. sondern also das Problem in Anführungszeichen ist dein Körperfettanteil yeah. und ähm, genau der wird schrittweise letztendlich erhöht beziehungsweise wenn du noch in der Vorbereitung bist, ähm, eben noch gesenkt und yeah. dementsprechend solltest du dich auch nicht zu sehr versteifen auf das Essen selbst, weil es zumindest meiner Erfahrung nach eher mehr negative Folgen hat, als ähm, dass es dir irgendwo hilft.
0: Absolut. Also das, was du gerade gesagt hast, dass ähm, egal was du isst, also selbst wenn du es irgendwie schaffst, dir Lebensmittel ähm, in deinen Kalorienbedarf einzubauen, die halt sehr schmackhaft sind, meinetwegen, du bist, du isst eine Pizza in deiner Prep, also sowohl die, das Lebensmittel an sich, die Lebensmittelauswahl an sich wird dich nicht glücklich machen, aber halt auch nicht unbedingt akut eine bestimmte Menge mehr an Kalorien, also das, was du gesagt hast, 1000 Kalorien. Selbst, das ist ja auch das Problem, das ist zum Beispiel ein Problem, was ich mit Refeed sehe, beziehungsweise in Erfahrung gebracht habe, dass man sich dann halt echt auf diesen Refeed freut über die Woche, man isst dadurch ja auch weniger, weil wenn du einen Refeed hast in der Woche, musst du dann in sechs Low Days weniger essen, um auf das gleiche Defizit zu kommen und im Endeffekt hast du dein Refeed und isst alles, auf das du dich irgendwie gefreut hast und denkst dir so, hey...
1: Ja, es, es ist natürlich auch personenabhängig, ob man Absolut. Refeeds integrieren sollte ja. oder nicht. Ähm, ich habe für mich die Erfahrungen gemacht und auch bei anderen Athleten, dass es eben auch von Anfang an sogar schon Sinn macht, ähm, dieses Calorie-Cycling irgendwo zu betreiben beziehungsweise mhm. Refeats zu integrieren, weil du eben oft trotzdem es schaffst, dann letztendlich einen mentalen Break ähm, ja. zu bekommen. Und du hast natürlich auch irgendwo dann mehr Freiraum, gewisse Lebensmittel zu integrieren, die du unter der Woche vielleicht nicht integrieren kannst, was mm. für viele auch schon hilfreich ist. Ja. Also, ähm, genau. Und vorher meintest du ja auch, ähm, es ist egal, was du isst, beziehungsweise wir hatten diesen Punkt, es ist egal, was du isst, dir wird es nicht besser gehen. Es ist trotzdem äh, meiner Meinung nach so oder meiner Erfahrung nach so, dass ähm, dieses Flexible Dieting schon enorm hilft. auch ähm, Dass du nach der PrEP letztendlich kein großes Problem mit Overeating oder Binge-Eating und Hyperphagie etc. hast, weil du diese Lebensmittel eben schon ähm, davor konsumiert hast. Natürlich nicht in diesen Mengen, wie du sie vielleicht jetzt konsumieren kannst, ähm, reinbedingt durch die erhöhten Kalorien, aber du hast einfach nicht mehr dieses extreme Verlangen, weil du eben nicht so rigide diätet hast. Und ähm, das bringt schon in gewisser Weise ähm, Vorteile, aber es ist natürlich auch so, auch wenn ich Flexible Dieting betreibe, wird es mir am Ende nicht mehr großartig helfen, was ähm, mein Appetit angeht. Hm. Weil auch, wie du sagst, wenn ich eine Pizza esse, wird es hm. mir vermutlich danach auch nicht besser gehen.
0: Ja, also erstmal, wie du gerade gesagt hast, das ist, es ist so, eh super individuell. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel von Refeeds gesprochen habe, möchte ich gar nicht sagen dass oder gar nicht implizieren, dass keiner refeeden soll, nur dass... Ähm, ich vielleicht den physiologischen Vorteil, den Refeeds habe, ähm, etwas, dass er vielleicht etwas überschätzt wird. Und, ähm, aber wie du gesagt hast, mental absolut, wenn jemand damit gut klarkommt, ich habe vorhin noch einen ähm, oder werde gleich noch einen ähm, Klienten-Setupen und ähm, ich werde ihn im Vorhinein einfach fragen, ob er der Meinung ist, dass er von einem Tag mit einem Refeed profitieren wird oder meinetwegen von zwei Tagen mhm. ähm, Double Refeeds. Ob er davon profitieren würde ob, oder ob er der Meinung ist, dass er sich vielleicht besser an die Diät halten kann, wenn er ähm, über die Woche hinweg mehr Kalorien hat, aber dann eben keinen Tag, wo er mehr essen kann. Und ich denke, es ist super individuell. Ähm, ich habe ja. ich hab, ich hab sogar ehrlich gesagt persönlich unterschiedliche Erfahrungen. Also es kommt ein bisschen auf die Diät an. Wenn ich eine längere Diät habe, profitiere ich durchaus davon. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt einen aggressiven Minikat fahre, programme ich in der Regel keine Refits.
1: Ich bin jetzt auch hier definitiv von der PrEP ausgegangen, die ja. irgendwo länger Ey. länger ausgelegt ist.
0: Ist ja auch das Thema. Und,
1: äh, genau. Ja. <lacht> Aber auf jeden Fall guter Punkt. Es ist natürlich davon abhängig, wie lange gestalte ich das Defizit und wie aggressiv gestalte ich das Defizit. Komme ich nach zwei Wochen vielleicht schon wieder ähm, irgendwo auf Maintenance, dann ist vermutlich Refeed nicht unbedingt notwendig oder mhm. auch ähm, hilfreich. Aber ich habe es auch oft eben gemerkt, dass ähm, Personen diesen refeed kritisch gegenüberstehen, zumindest diesem 24-Stunden-Refeed. Ähm, aber wenn sie diesen letztendlich dann implementiert haben, direkt äh, zu Beginn der Diät, ähm, haben sie meistens auch gemerkt, dass es schon gewisse Vorteile bringt, eben, dass ich ähm, nicht mehr die gleichen Lebensmittel konsumiere an diesem Refeed-Tag, wie ich es vielleicht mhm. in den sechs Tagen davor konsumiert habe, was ich oft noch nicht wirklich ähm, mir vorstellen kann, wenn ich direkt aus einer Off-Season komme, an dem ich vielleicht 1.500 Kalorien oder 1000, mehr als 1.000 Kalorien mehr hatte, dort konnte ich ja letztendlich immer essen, was ich möchte, ohne dass mein Wohlbefinden irgendwo ähm, beeinflusst wird. Aber wenn ich dann letztendlich in der Diät bin und vielleicht sechs Ta Tage schon 1.000 Kalorien im Defizit bin, wird sich meine Nahrungsmittelauswahl vermutlich ähm, automatisch irgendwann auf gewisse Lebensmittel beschränken, weil ich einfach selbst weiß, dass sie für mich funktionieren, in dem Sinne, dass sie mich irgendwo sättigen und dass sie mir schmecken. Aber, Absolut. Ähm, ja, wie gesagt, es ist einfach so ein kleiner Aspekt, also physiologische ähm, Vorteile darf man sich da, zumindest was die Evidenz uns jetzt so zeigt, nicht erwarten. Da muss man vermutlich schon über 72 Stunden oder gar über ganze Diet Breaks gehen, dass man da irgendwo welche Vorteile sieht, hm. ähm, was auch das Hungergefühl angeht, was auch, ähm, Glykogen etc. angeht, aber man darf natürlich auch immer diese Physio, ähm, sorry diese psychische Komponente nicht ja. vergessen.
0: Ich denke, der mentale Aspekt ist deutlich relevanter als der physiologische. Das ist einfach meine persönliche Hypothese, dass wenn du meinetwegen, selbst wenn du jetzt über 72 Stunden refeed ist, dass dadurch, dass du ähm, ja, die anderen vier Tage eben umso, dass das Defizit an den anderen vier Tagen umso aggressiver sein muss, um den gleichen ähm, das gleiche Wochendefizit zu erzeugen, dass du im Endeffekt bei Netto rauskommst. Aber ähm, es ist wie gesagt, die Evidenz aktuell ähm, ist nicht so, dass Refeeds wirklich Vorteile haben. Das ist meine persönliche Hypothese. Ob sich im Endeffekt herausstellt, weiß ich nicht. Ähm, und ich denke, da müssen wir abwarten, ähm, was in naher Zukunft ähm, publiziert wird.
1: Definitiv. Es ähm, ist natürlich auch so die Sache. Ähm wo befinde ich mich in meiner Diät, wenn ich sage, ich muss nicht mehr so viel abnehmen, ja, ja. kann ich natürlich auch das Defizit entschärfen, indem ich hm. über drei Mainstage oder vielleicht sogar einen leichten Überschuss über drei Tage gehe. Hm. Davon werde ich vermutlich mehr Vorteile haben, als wenn ich das gleiche Defizit auf vier Tage verteilen muss, anstatt auf sechs Tage.
0: Ist, ah, ja, absolut. Also es ist ein guter Punkt und ich schließe es auch nicht aus. Wie gesagt, es ist eine Hypothese meinerseits. Ich, ob es wirklich wahr ist, kann ich nicht sagen. Wenn ich wenn ich darauf wetten müsste, würde ich halt auf meinen Punkt setzen, aber ähm, ich, ich werde es nicht ausschließen. Also das, was du gesagt hast, macht absolut auch Sinn und kann absolut der Wahrheit entsprechen. Wie gesagt, wir müssen abwarten.
1: Ja, es, wie gesagt, es ist nicht so, dass die Evidenz da klar irgendwo hin zeigt. Hm.
2: Ähm,
1: vor allem, wenn wir jetzt darüber sprechen, von 24 Stunden bis 72 Stunden, ja. da sprechen wir dann vermutlich rein über psychische Vorteile oder eventuell auch Nachteile als irgendwo physiologische anpassung
0: Ja, je, je länger es wird, desto mehr vorteil hast du vermutlich. Um, und in einem Diet Break zum Beispiel hörst du ja. Um, eine Woche aufzudaten, also wenn wir jetzt von einem normalen Einwochen-Zeitraum ähm, ausgehen. Ähm, aber zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel, dass API ähm, auch ganze Maintenance-Phasen macht, zum Beispiel über einen Monat hinweg, dass du, dass sie ihre Prep quasi unterbrechen in der Mitte oder bei, bei einem Drittel und quasi, da, ich glaube, wir haben im Vorhinein schon drüber gesprochen, ähm, quasi die Diät vor der Diät, dass mhm. man gerade wenn man ein bisschen schwerer startet, eventuell ähm, aggressiv datet für einen relativ kurzen Zeitraum dann aber eine längere Pause wieder macht, um sich zu normalisieren und dann halt eigentlich die eigentliche Contest Prep startet. Ja, definitiv.
1: Also ein Ausgangslage ist natürlich auch immer entscheidend, hm. wie ähm, angenehm ich die Diät gestalten kann und wie viel Zeitdruck ich auch letztendlich habe.
0: Ja. Ähm, du hattest auch Flexible Dieting angesprochen, beziehungsweise ähm, den den Ausschluss, den Nicht-Ausschuss von Lebensmitteln innerhalb der Prep ähm, dem würde ich auch absolut zustimmen. Ich bin froh, dass du am Ende noch gesagt hast, dass je länger du prepst, dass die Lebensmittelauswahl sich eh in eine Richtung be äh, bewegt, wo, ja, die vielleicht vorteilhafter ist, als wenn du jetzt ähm, deine Lebensmittelauswahl so gestaltest, wie sie in der tiefsten Offseason ist. Also ich, ich denke, viele Leute machen sich ähm, das Leben unnötig schwer, weil sehr, sehr schmackhafte Lebensmittel machen es nicht einfacher, sagen wir es mal so.
1: Ja. Denke ich auch auf jeden Fall, auch ähm, die Sachen mit den schmackhaften Lebensmitteln ja. ist natürlich ein Problem, ähm, auch nach der Vorbereitung bzw. nach der PrEP, weil ich letztendlich das Problem haben könnte, wenn ich auf den Geschmack komme, hm. von diesen Lebensmitteln, dass ich auch mehr Probleme habe, ähm, in meinem Kalorienziel zu bleiben, ja. weil ich eben auch nicht mehr dieses Ziel vor Augen habe. Ähm, da und da muss ich ready sein, sondern ich habe letztendlich keine Einschränkungen, und ähm, ja, Lebensmittelauswahl ist immer so eine so eine Sache, die man ähm, von seinen eigenen Präferenzen zum einen abhängig machen soll, aber auch man sollte letztendlich wissen, wie reagiere ich ähm, bezüglich des Appetits auf bestimmte Lebensmittel und habe ich das auch unter Kontrolle in gewissen Phasen.
0: Ja, definitiv stimme ich dir zu und es ist eine super Überleitung auf meine nächste Frage. Ähm und zwar, wie hast du deine Lebensmittelauswahl ähm, in der Zeit nach dem Wettkampf gehandhabt? Hat, hast du irgendwas verändert oder ja?
1: Ja, prinzipiell die einzige Variable, die sich wirklich verändert hat, ist die Menge. Hm. Ähm, da ich eben auch relativ flexibel diätet habe, heißt ähm, bis zum Ende auch nochmal hier und da ein Eis gegessen, was natürlich immer mehr abnimmt, je weniger Kalorien man hat und desto ähm, ja, mehr man diese Kalorien auch nutzen muss, um irgendwo annäherndweise friedigt und gesättigt ähm, zu sein von, von dem, was man isst. Hm. Ähm, also letztendlich haben sich nur die Mengen verändert. Ähm, Fokus liegt natürlich immer noch auf den Basics. Also habe ich alle Nährstoffe abgedeckt, esse ich genug äh, Gemüse, Obst, etc. Und dann natürlich, also ich esse zwei Eis mehr als sonst vielleicht, um es so mal auszudrücken. Aber es ist natürlich nicht so, dass ähm, meine ähm, Verteilung jetzt stark dominiert wird von hochkalorischen Lebensmitteln, weil ähm, dies auch in der Phase einfach noch nicht wirklich angebracht ist, ja. ähm, weil man eben noch dazu neigt, ähm, nicht gesättigt zu sein, konstant Hunger zu haben und auch irgendwo noch einen Food-Focus mitzuschleppen. Deswegen prinzipiell hat sich nichts verändert. Ähm, hier und da natürlich mal das ein oder andere Lebensmittel eingefügt, das vielleicht am Ende der PrEP nicht mehr so sinnvoll war, zu integrieren.
2: Hm.
1: Ähm, ja. Aber das wäre auch so prinzipiell immer meine Vorgehensweise oder meine Empfehlung, dass man dort nicht großartig was verändert. Ja. Ähm, man sollte sich natürlich nicht so einstrengen, dass man sagt, ich, hey, ich kann ähm, nicht mehr mit meinen Freunden essen gehen oder mit meiner Familie, wie auch immer. Das sollte man natürlich ähm, schon irgendwo diese Flexibilität gewährleisten in der Ernährung nach, nach der PrEP, aber äh, man sollte sich trotzdem bewusst sein, dass ähm, es nicht unbedingt Vorteile hat, wenn man das Gemüse jetzt rausnimmt, nicht nur gesundheitlich, sondern ähm, auch was die Sättigung angeht.
0: Ja, ich bin, ja, ich bin froh, dass du sagst. Grundsätzlich, wenn ähm, ich jemanden habe, der aus seiner Diät kommt, sage ich ihm in der Regel, klar, solche Dinge wie, wie Auswärtsessen und so sind Ausnahmen. Um, und sollte man, man sollte sich in dem, in dem Sinne auch nicht einschränken. Allerdings mhm. denke ich, dass es durchaus viele Leute einen Vorteil haben würden, einfach das, was sie am Ende der Diät gegessen haben, zu, weiterhin zu essen, nur mehr. Weil im Endeffekt, wenn du jetzt wieder komplett auf eine sehr, ich sage mal in Anführungsstrichen, Junkfood-lastige Ernährung oder Lebensmittelauswahl zurückfällst, dass du dann vielleicht sogar kurzfristig noch weniger befriedigt und gesättigt wird gesättigt wirst, wirst von deinen Mahlzeiten. Ähm, hm. Wie als wenn du jetzt einfach mehr von dem essen würdest, was du eh schon gegessen hast.
1: Ja, die Sache ist halt auch die, wenn ich eine Woche ähm, aus der Vorbereitung raus bin, habe ich hm. vermutlich eventuell einen Tick mehr Körperfett an mir, aber auch nicht so viel, hm. dass meine ähm, dass mein Leptin und Krelin so reguliert sind, dass ich... Ähm, nach 1000 Kalorien gesättigt bin, über den Tag gesehen, sondern dass ich eben immer noch das Verlangen habe, ja. viel zu essen. Und ähm, wenn ich eben durch gewisse Lebensmittel schon viel Kalorien ähm, konsumiere, wird dieses Sättigungsgefühl natürlich immer unwahrscheinlich. Ja,
0: ja absolut. Ähm, ja. Und ich, ich, ich denke auch, dass es Vorteile hat, wenn man ähm, zumindest nicht so schnell wieder so viel außerhalb ist, beziehungsweise einfach schmackhaftere Lebensmittel implementiert. Einfach weil, wenn du einmal, meinetwegen, du hast jetzt eine komplette Cheat, Cheat Week nach deinem Wettkampf, danach wieder auf deine alten Lebensmittel umzusteigen, ist auch, ich sag mal, wird dich nicht so sehr befriedigen, wie als wenn du es einfach, meinetwegen, relativ strikt ein bis zwei Wochen gehandhabt hast und dann irgendwie Ausnahmen gemacht hast fürs Außerhalbessen, Soziale Events sind super wichtig, gerade nach einem Wettkampf, wenn die eventuell ähm, etwas vernachlässigt wurden ähm, und ja, dann halt einen guten Übergang zu finden und nicht diese Extremen zu fahren.
1: Ja, definitiv. Also man sollte auch nicht die Annahme haben, vor allem wenn man jetzt die erste Prep gemacht hat, dass man aus ähm, dem Wettkampf herauskommt oder der Vorbereitung herauskommt und ähm, viel isst und dass es einem sofort wieder gut geht. Ja. Also es besteht eben oft die Hoffnung oder die Annahme, hey, der Wettkampf ist vorbei, ich esse jetzt einen Tag richtig viel und dann fühle ich mich wieder normal. Aber es ist eben ein schleichender Prozess. Hm. Ähm, und darauf sollte man sich eben auch einstellen, vor allem auch, was die Lebensmittelauswahl angeht.
0: Absolut. Es ist natürlich schwierig, weil das Ziel, der, die Deadline ist halt weg.
1: Ja, klar. Aber eben man muss sich dann neue Deadlines setzen, die ja. vermutlich unabhängig von... Von einem Wettkampf sind, aber ähm, trotzdem einen irgendwo noch den Fokus vielleicht zum einen weglenken, aber zusätzlich auch noch nochmal ähm, irgendwo ein Ziel vor Augen hält, mhm. das einem hilft, ja, nicht aus dem Rahmen rauszubrechen, den man sich vielleicht gesetzt hat.
0: Ja, wir haben ja bereits so die allgemeinen Empfehlungen einer Recovery-Date durchgesprochen. Um also vier, vier bis sechs Wochen, fünf bis zehn Prozent, ähm, wie du gesagt hast, ist ein, vielleicht ein guter Anfangspunkt, aber ähm, man sollte jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass das Werte sind, die für einen zutreffend sind, das sind vielleicht gute Ausgangswerte, an denen man sich orientieren kann, aber was dann letzten Endes passiert, ist oftmals halt sehr, sehr individuell.
1: Mhm. Definitiv, auch die Zeitspanne von vier bis ja.
0: sechs Wochen ist auch
1: kein definierbarer Wert oder mhm. keine vor gefertigte Zeitspanne, die man einhalten muss und danach sofort in die Improvement Season startet. Es mhm. ist einfach so, dass diese vier bis sechs Wochen, soweit ich weiß, einfach daher kommen, dass man in bestimmten Protokollen, eben Studienprotokollen, ja. eben gesehen hat, dass nach sechs Wochen irgendwo das Testosteron wieder auf einem mhm. normalen Niveau war bei vielen Athleten und ähm, dass zum Beispiel bei Frauen auch wieder die, der Menstruationszyklus irgendwo wieder in in normale, normale Range gefallen ist und yeah. keine, ja, keine großen Abweichungen hatte. Aber es ist, wie gesagt, eine Vorgabe, die einem irgendwo ja, einen Rahmen vorgibt. Hm. Aber es ist definitiv nichts, das man einhalten muss und dann ist man recovered, weil das ist letztendlich immer individuell.
0: Ja, absolut. Ja. Ähm, und ich glaube, es war sogar so, dass wenn du zu schnell zugenommen hast, in einem zu ähm, kurzfristigen Zeitpunkt, dass du sogar nicht die Testosteronerhöhungen gesehen hast, wie jetzt meinetwegen im Rahmen von vier bis sechs Wochen.
1: Ja, klar. Also irgendwann ist, du brauchst Körperfett, um Hormone produzieren können, äh, mm. zu können,
2: mm.
1: aber ähm, exzessives Körperfett ist natürlich wieder auch hinderlich, wenn ja. es ähm, um Hormonproduktion geht. Und wie du selbst sagst, man hat eben gesehen, ähm, ich weiß nicht in wie vielen ähm, Studien das letztendlich war, aber es ich glaube, in, ein, in, in einer war das jetzt explizit mit ja. contest athleten äh, mit physik -Athleten, sorry. Ähm, und da hat man eben gesehen, dass eben diese Fettzunahme da sein muss, um zu recovern, aber diese eben auch nicht zu exzessiv sein sollte.
0: Absolut. Ähm, cool. Wir sind ja, wir haben relativ viel ähm, um die recovery Diet ähm, gesprochen, besprochen. Mhm. Und äh, mich würde interessieren. Ähm, warum du denkst, dass ein Reverse Diet, ähm, vor allem wenn man wirklich in Shape war, ähm, suboptimal ist. Beziehungsweise, wir haben ja eigentlich schon gesagt, warum es so ist und äh, dass man eben Post-Competition halt, ja, man braucht einen bestimmten Prozess zu recovern. Ähm, aber vielleicht gehen wir einfach ein bisschen aufs Negativbeispiel äh, ähm, ein. Ich weiß, dass die ähm, aus der Vergangenheit, dass ja Reverse Dieting so das Go-To Ding war nach, einer, nach einem Wettkampf und ähm, es ist zumindest in unserer kleinen Nische, ähm, ich würde sagen, ähm, mittlerweile ein bisschen mehr verrufen, was ich durchaus gut finde. Und ähm, ja, wa warum denkst du, ist eine Reverse Diet ähm, suboptimal?
1: Ja, man sollte vielleicht im Voraus noch kurz irgendwo erklären oder definieren, was ist überhaupt eine Reverse Diet oder was steckt hinter diesem Konzept. Und zwar, ähm, Go for it. letztendlich geht es darum, dass man ähm, die Kalorien, schrittweise erhöht nach der ja. Prep. Das Problem dabei ist, man macht dort eben Schritte von irgendwo 10 Gramm Carbs pro Woche. Und wenn man davon ausgeht, dass man, ähm, also es ist natürlich auch abhängig davon vom ja. Coach oder von der Herangehensweise, aber diese Schritte sind eben extrem niedrig. Ähm, Zu die Carb-Erhöhungen äh, und eben äh, ausgehend davon auch die Kalorienerhöhungen. Und das Problem dabei ist eben, dass man meistens davon ausgeht, wie viel Kalorien habe ich vor dem Wettkampf gegessen. Und zu diesem Zeitpunkt war ich eben vermutlich in einem etwas stärkeren oder in einem etwas ähm, ja, leichteren Defizit. Aber ich war auf jeden Fall in einem Defizit. Und wenn ich dann diese Reverse-Diet äh, letztendlich in die Praxis umsetze, erhöhe ich eben ausgehend davon die Kalorien schrittweise über die Wochen. Und das Problem dabei ist letztendlich, dass ich zwar die Kalorien erhöhe, mich aber immer noch in einem Kaloriendefizit befinde ja. und dementsprechend vermutlich sogar noch niedriger mit meinem Körperfettanteil komme und dadurch ähm, auch diese hormonellen, metabolischen Anpassungen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht ähm, recovern kann beziehungsweise vermutlich mit hundertprozentiger Sicherheit, weil diese eben davon abhängig sind, wie viel Körperfett trage ich mit mir rum. Hm. Ähm, Genau, die Theorie dahinter ist letztendlich, dass ähm, ich sozusagen exzessiven Fettaufbau entgegenwirke, indem ich schrittweise die Kalorien erhöhe. Ähm, aber letztendlich, was man ja möchte nach so einem Wettkampf, ist, dass man sich so schnellst wie möglich wieder in eine Ausgangsposition versetzt, indem ja. man auch wirklich Fortschritte erzielen kann. Und ähm, dies funktioniert eben nur, wenn ich in, in einer bestimmten Zeitspanne etwas mehr Körperfett zunehmen als sonst. Und das ist eben der große Kritikpunkt an der Reverse-Diet, dass ich mich eben noch für eine größere Zeitspanne, je nachdem, wie lange ich eben diese Auslege, wie groß mein Defizit ähm, vor dem Wettkampf war und von welchen Kalorien ich letztendlich ausgehe, ähm, dieser Prozess eben nicht dem Positiv kommt, dass ich Recovery letztendlich und mich in eine gute Ausgangslage
0: versetze. Ja, absolut, um sehr, sehr gut erklärt und mit der Definition der reverse Diet, ich das war ein guter Punkt, weil ich gehe halt immer davon aus, dass die Zuhörer wissen, was ich meine, aber ich denke, die meisten wissen auch was eine reverse Diet ist, aber äh, ja, gut, dass du es nochmal definiert hast ich denke auch, also abgesehen davon, dass es vielleicht einfach rein logisch gesehen nicht wirklich sinnvoll ist, eine reverse Diet zu machen, ist es auch sehr, sehr schwierig umzusetzen ohne Ziel, ohne, ohne Deadline oder zumindest die wettkampf ohne Wettkampf-Deadline weiterhin ein Kaloriendefizit umzusetzen, auch wenn es weniger ist, weil wie wir bereits angesprochen haben, selbst wenn du innerhalb einer Contest Prep 1000 Kalorien über deinen Kalorien bist, du fühlst dich trotzdem nicht normal und es ist nicht so, dass nur weil du jetzt von einem 500 -Kalorien defizit auf einen 250 Kalorien-Defizit springst, dass du dich besser fühlst. Du verlierst mhm. halt weiterhin Körperfett und wie du bereits gesagt hast, Körperfett ist in dem Fall die wichtigste Variable, um eben zu recovern. Ja. Zumindest also ich in einem bestimmten Zeitraum. Sorry.
1: Gar kein Thema. Ähm, ich habe es auch persönlich noch nie angewendet, ähm, yeah. weil ich natürlich auch nicht so lange in dem Coaching Game in Anführungszeichen bin, yeah. dass ähm, das irgendwo von Interesse war. Aber von den Coaches, ähm, von denen man eben hört, dass diese, diese Reverse Style letztendlich angewendet haben, die Erfolgschance, dass ähm, die Athleten das wirklich umsetzen können, liegt vielleicht bei 5 bis zehn Prozent maximal weil einfach diese Adherence nicht gegeben ist. Ähm, wie du selbst sagst, wenn ich nach einem Wettkampf ähm, in die Improvement-Season starten möchte, habe ich eben diesen Wettkampf nicht mehr vor Augen. Ja. Und dementsprechend bin ich vermutlich auch nicht mehr gewillt, in so einem Defizit zu bleiben, vor allem wenn man bedenkt, äh, man muss natürlich auch immer irgendwo den Kontext sehen, aber in diesem Kont ja. Kontext habe ich vermutlich irgendwo einen Körperfettanteil von 5-7%. Und ähm, diese, dieses Verlangen nach zusätzlichen Kalorien ist natürlich die ganze Zeit gegeben. Und wenn ich dem Verlangen nicht nachkomme, zumindest schrittweise, ähm, sind meine Erfolgschancen, diese Rever Re Reverse-Diet umzusetzen, ziemlich gering.
0: Absolut, ja. Ähm, ich hatte es in der Fragestellung ja erwähnt, dass man, wenn man eben in Shape war, klar, wenn du jetzt deinen ersten Wettkampf gemacht hast und du hast... 12% Körperfett, dann ähm, brauchst du keine Recovery-Diet, vermutlich nicht. Ähm, ist also klar, wie gesagt, du, du hast es schon gesagt, es kommt auf den Kontext an und ähm, ich denke, du wirst es ebenfalls oft sagen, aber wenn mir jemand eine Frage stellt und ich ohne Kontext, dann bekommt er halt oft als Antwort, es kommt drauf an, zurück und ähm, Kontext ist super wichtig und ähm, klar, es ist eine super individuelle Sache. Ich denke im Endeffekt viele ähm, Athleten, die eine Reverse Diet geplant haben, machen im Endeffekt trotzdem eine Recovery Diet, weil sie halt eben ihre Binge-Attacken haben und ähm, ja. Wir ja. können vielleicht darauf zurückkommen, ähm, weil wir jetzt eben die Zeit noch haben. Ähm, wofür ist denn eventuell ein Reverse Diet Ansatz in Anführungsstrichen ähm, geeigneter?
1: Ja, letztendlich könnte man diesen Reverse Diet Ansatz nutzen, um während der Prep schon, wenn der, wenn es die Ausgangslage erlaubt, die Kalorien schrittweise zu erhöhen. Hm. Ähm, einfach, um in der letzten Phase der Diät, in der es letztendlich auch am schwersten wird, die Performance aufrechtzuerhalten, ähm, präventiv dem entgegenzuwirken und vermutlich auch mehr Performance zu konservieren zu können und dementsprechend auch mehr ähm, Muskelmasse ähm, zu behalten. Hm. Also das wäre für mich ein Szenario, dass ich ähm, eben schrittweise während der PrEP die Kalorien erhöhe, eben am Anfang aggressiver reingehe, vielleicht ein Prozent pro Woche verliere und dann schrittweise immer weiter nach unten gehe, bis ich vielleicht sogar auf Maintenance gehen kann, ja. ähm, die letzten Wochen. Das wäre für mich zum Beispiel ein Ansatz, um eine Prep letztendlich einfacher zu gestalten und ja, vermutlich auch Lean Body Mass sozusagen zu behalten im größeren Ausmaß.
0: Ja, es ist vermutlich die ähm, beste Situation, in der du dich befinden kannst, dass du ready bist frühzeitig und dann eben die Kalorien zur Show wieder erhöhst. Das gibt dir auch eine wesentlich vorausschaubarere Peak Week, weil du ein, du bist quasi...
1: Ja, vor allem, um da gleich anzusetzen,
0: die Peak Week
1: wird dadurch eventuell auch überflüssig, weil ja, wenn ja. wir von einer, einer Peak Week sprechen, reden mhm. wir meistens davon, ähm, dass ich aus einem entleerten Zustand, was die Glykogenspeicher eben angeht, dass ich aus diesem herauskomme und eben ja. über zwei bis oder ein ein Tag, back, wenn ich einen ziemlich aggressiven Backload mache, bis zu fünf Tagen oder auch länger eben mit dem Frontload diese Speicher wieder auffüllen möchte. Aber wenn Absolut. ich davor schon noch war oder vielleicht sogar am leichten Überschuss, habe ich eben gar nicht mehr dieses Bedürfnis, dort ähm, an einer großen Stellschraube zu drehen. Ich kann natürlich immer noch irgendwo leichte Anpassungen treffen, ja. aber wie du selbst sagst, das macht das alles mehr vorhersehbar. Hm.
0: Was letztendlich
1: auch die Form angeht am Wettkampftag.
0: Ja. Ähm ich wollte irgendwas sagen, aber mir ist gerade ent entfallen. Ich, ja, ich
1: habe über, über das Szenario gesprochen, ähm, an welchen, an welchen es vielleicht Sinn machen würde diese Reverse-Diet zu implementieren beziehungsweise diese Vorgehensweise, die dahinter steckt. Ähm, es wäre natürlich auch möglich, dass ähm, man diese Reverse-Diet, je nachdem, wie man es eben bezeichnen möchte, direkt an die Recovery-Diet anhängt, weil in der Improvement-Season möchte ich ja letztendlich nicht diese ähm, diesen erhöhte Kalorienzufuhr beziehungsweise dieses ähm, hohe Kalorien-Plus haben, weil ich nur noch an einer bestimmten Warte, die ich da voller vielleicht innerhalb einer Woche gegaint habe, die möchte ich vielleicht nur noch in einem Monat gainen. Und dementsprechend sind auch nur noch ähm, zu diesem Zeitpunkt, wenn ich wirklich recovered bin, nur noch diese leichten Erhöhungen nötig, um eben ein bestimmtes Maß an Kalorien Plus zu gewährleisten.
0: Um, ich ich habe nicht ganz verstanden, was du meintest. Du willst die Re Reverse-Diet an die Recovery-Diet anhängen.
1: Ja, also letztendlich ist Reverse-Diet ja nichts anderes, als dass ich kleine Schritte mache. Ja was ähm, die Kalorienerhöhung angeht. Bei der Recovery-Diet ist es ja letztendlich so, dass ich die Kalorien ad hoc sozusagen ja. ähm, ziemlich hoch ansetze. Hm. Aber in der Improvement-Season möchte ich diesen, diese, äh, diese Körpergewichtszunahme ja nicht mehr haben, wenn ich wirklich recovered bin. Sondern ich möchte nur noch eben vielleicht 1% im Monat, je nachdem, wie man es eben auslegt, zunehmen. Dementsprechend brauche ich auch nicht mehr dieses enorme Kalorien Plus und kann nur noch leichte Erhöhungen vornehmen, wie ich es bei einer Reverse Diet machen würde, wenn ich eben stagniere.
0: Klar, aber du würdest erstmal ja. grundsätzlich, wenn du den Recovery-Prozess abgeschlossen hast, die Kalorien wieder reduzieren. Wenn wir jetzt von zweieinhalb Prozent pro Monat ausgehen.
2: Okay.
1: Ist natürlich, ist natürlich, ist natürlich auch die Sache. Ähm, am Ende von meiner Recovery-Diet bin ich noch in so einem Kal hohen Kalorien-Plus oder ähm, hat sich vielleicht auch wieder auf Maintenance irgendwo angesiedelt, ja. beziehungsweise nahe Maintenance. Dann kann ich vielleicht eben auch die Kalorien, die ich vorher gegessen habe und weil relativ schnell zugenommen habe, auch okay. letztendlich in die Improvement-Season mitnehmen. Das ist natürlich auch wieder individuell ja, und wie oft man die Kalorien anpasst.
0: Um, ne, cool, ich, ich denke, wir haben den um, wir haben einen großen Teil abgedeckt bezüglich um, Optimalitäten nach der Contest Prep. Um, nach der Contest Prep, die Post-Competition-Zeit, um, wir sind darauf eingegangen, was, was für Nachteile eine Reverse Diet, eine klassische Reverse Diet, potenziell hat und wo man sie eventuell einsetzen kann. Um, und ich denke, wir sind ja fast eine Stunde in. Um, Frederik, ich würde dir die Möglichkeit geben, wenn du möchtest, deine Sachen zu pluggen. Um, dein Coaching, deine sozialen Medien, etc.
1: Okay, gern. Also ihr findet mich oder beziehungsweise meinen ähm, Coaching-Kollegen ähm, auf Instagram, Facebook, ähm, ja oder auch auf der Webseite apmethods.de oder apmethods auf ähm, Instagram, Facebook. Ähm, kontaktiert uns da gerne auch wenn ihr einfach Fragen habt äh, oder mich auch auf meinem privaten Instagram Profil umsonst, ja. Möchte ich da gar nicht so viel äh, drum rum reden. Vielen Dank gern für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, die Leute konnten was mitnehmen. Ähm, gerne auch Fragen in den Kommentaren stellen oder wie gesagt, auf ja, unseren gerne. persönlichen Profilen. Ja. Um, Vielen Dank.
0: <lacht> kann ich nur zurückgeben, hat Spaß gemacht. Cool. Alles klar, ähm, ich wünsche
2: dir einen schönen Tag und wir sehen uns. Dir auch, danke. Mach's gut. Ciao.